0: Muy buenas tardes
1: amigos y amigas, hoy es martes, martedí, si fuéramos allá en la Roma del compañero Néstor Dupré, martedí, pero estamos un día un poco lluvioso El en San peor
2: Juan. día en Roma.
1: Es mejor. Sí, eh, no, diga eso. no me preguntes hoy, que hoy <ríe> es un mal día para preguntar. Yo estaba mirando esta mañana, cuando me levanté y estaba desayunando, mirando el Atlántico, estaba uh -huh. precioso, verde, lindo como ese verde claro, ahora que el Atlántico es el, el Atlántico medio, porque el Atlántico norte y el Atlántico sur, eso le zumba, eso es para marinos de verdad, pero el, el, el Atlántico medio sí. es bello, bello, Ajá. y eso es parte de nuestro Caribe, así que no tengo problema con Yo
2: eso. Yo tengo que, tú tienes que decirme cuál es tu dieta. ¿Tú quieres...? No que bebe. Pero por lo menos, ¿qué comen? A ver si yo cambio la dieta, porque parece que es un asunto alimenticio.
1: Pues empezamos hoy, Let It Be, con una encuesta del Nuevo Día, mañana continuará, pero hoy hablan más bien de los secretarios de Seguridad Pública, el compañero Pesquera, la señora Kelleher y el compañero de Energía en en Eléctrica, ¿cómo se llama él?
2: ¿Tú le dices compañero? Sí,
1: porque somos de la misma gremia. Sí. Sí, sí. Del, movimiento. Del movimiento. A mí me gusta como la compañera aquí me mira, ¿sabes? Como que ella aguanta, es una mujer guapa, aguanta dolor. La creación de Departamento de, de, de Seguridad Pública como una agencia de sombrilla que reúne todos los componentes de seguridad pública es concebida pre, predominantemente como una política fallida. En específico, el 21% de los puertorriqueños que somos nosotros piensa que el desempeño de ese departamento ha sido un éxito, ya sea total o parcial, pero el 75% de todos nosotros opina que ha sido un fracaso jeje, parcial o total. Eh, hay un 4% que nunca contestan a nadie, pero eso es parte de la civilización colonial, que nadie quiere hablar nada eh, yo creo que mire yo tomo una decisión hace unos años y lo he dicho aquí varias veces, yo creo en las encuestas las encuestas es un indicador las encuestas se han tornado en una ciencia bastante certera y más o menos digo en países civilizados las encuestas más o menos reflejan lo que está pasando yo creo que el puertorriqueño promedio opina que el rol del compañero, porque digo porque fuimos, empezamos la vida juntos y tal vez la terminaremos juntos también, Héctor Pesquera, sea una, eh, sea una, ha sido una gestión poco saludable para nosotros y, y tiene un visto negativo del pueblo. ¿Hay alguien que piensa lo contrario? ¿Hay alguien que piensa que Puerto Rico, bajo pesquera, el aspecto policíaco, etcétera, de seguridad pública está mejor que antes? Yo no creo que nadie en Puerto Rico, además. Me sorprende que casi solamente el 75 piensa que está mal, yo creo que casi el 100%. Uno está más inseguro ahora que antes. ¿Hay alguien que piensa que no es así? Pues pensemos sin emociones. Me sorprende, y en esto hoy tengo que ser, eh, si el 75% opina que ha sido un fracaso parcial o total, quiere decir que hay muchos estadistas que piensan igual, porque no es posible que el 75% de los encuestados sean de, de otro partido. Así que eso quiere decir que es across the board, todos nosotros el puertorriqueño piensa que la gestión de pesquera en años difíciles, tengo que añadir eh, maría, falta de fondos, etcétera etcétera pero yo creo que eso es una apreciación correcta de las estadísticas de esa encuesta. Lo mismo para la señora Kelleher en menos grado, pero Kelleher también sacó D, yo creo que pesquera sacó F, Kelleher está en D, eh, y yo creo que también eso es un, una posición correcta del, del, de nuestro pueblo. Y tú, ¿crees la, crees en esas encuestas o no crees? Mañana saldrá una a favor o en contra del gobernador. Yo no sé lo que va a salir, pero o crees en las encuestas o no crees. O, o puedes llegar a la conclusión también que eso es también aceptable, que yo no creo en todas las encuestas porque son motivadas políticamente yo no creo que eso ya es así pero eso es posible las encuestas han puesto a Kelleher y a Pesquera en la línea de fuego personas ineptas para su, product, para su producto, para su gestión según el pueblo ¿es correcto o no es correcto? pues let it be, vamos paso a paso ahora lo que yo sé yo no estoy en el mundo educativo ya ya pasé, ese, ya pasé esa etapa pero estoy en el mundo policiaco y sé que hay mucho más problemas de seguridad del pueblo antes, eh, antes era menos esa visión que ahora, ahora el pueblo se siente inseguro, eso es así y no hay que discutirlo, compañero don Néstor Lubre,
2: el nuevo día eh, publica su encuesta eh, trimestral, esta vez pues, me imagino es la última de este año 2018 y sorprende eh, porque toma dos decisiones que me parece que son interesantes de por sí. Número uno, eh, adelanta los resultados de la encuesta en su edición digital, primero que en la edición eh, en papel. Y en segundo lugar, comienza con la evaluación de unos jefes de agencia que no es fortuito el hecho de que se escoja a estos tres componentes, el componente de seguridad pública, el componente eh, del Departamento de Educación y el componente de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que... Eh, lo interesante de esta encuesta, digo, aquí no había que hacer una encuesta para saber el, el estado más que negativo de la opinión pública con relación tanto a Héctor Pesquera como a Julia Keller, Sí sorprenden dos cosas, me parece a mí. Número uno, eh, el juicio que se hace sobre el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, José Ortiz, y en segundo lugar, eh, el alto nivel de desaprobación que tienen eh, estos funcionarios en las filas del PNP, ¿Esta? que roza prácticamente el 40%. Me parece que eso hay que atarlo a un artículo que publica eh, la periodista Mabel Figueroa hoy, allí mismo en el Nuevo Día, y que es la segunda parte de un análisis que se está haciendo sobre los partidos políticos de cara en, en, en este momento ¿no? del, del ciclo político. Y ayer fue el turno del Partido Popular y hoy le tocó al PNP. Y me parece que el nuevo día que no hace nada eh, gratis, uh
3: -huh.
2: y subrayo gratis. Nada,
3: nada inofensivo. Por eso, inofensivo. no, no,
2: por eso uso la palabra gratis. Wow. Porque sí, no, 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 no. Wow. Yo, yo, por, por, yo yo, tengo muchos problemas, pero no quiero no tener problemas con el uso del lenguaje. Puso la palabra gratis con toda la connotación que pueda tener. Pues me parece que está comenzando a sembrar la idea de que existe algún nivel de descontento en las filas del PNP con la gestión del gobernador Ricardo Rosselló. Vamos a tener que atar esta parte de la encuesta. Las encuestas siempre hay que leerlas como un todo. No se pueden leer segregadamente. Y vamos a tener que atar esa, esa parte de la encuesta, la encuesta que venga del de liderato político del país, el desempeño, las notas, las llamadas notas del gobernador. Y si se si profundiza la encuesta del nuevo día, que no sé, me imagino que sí, en las opciones políticas de cara a eh, las elecciones del 2020. Sobre esa yo tengo un asterisco que quiero incluir desde ahora. A mí me parece que obviamente eh, la encuesta pretende ser, como todo instrumento de medición, una radiografía de un momento específico, una fotografía del estado de eh, la opinión pública en un momento dado. Mucho cuidado con eh, la extrapolación al 2020 de los datos sobre las opciones políticas actuales, porque me parece que, como dice el refranero, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y me parece que nosotros estamos en el umbral del cierre de un ciclo político y la apertura de un nuevo ciclo político en el país. Y me parece que las opciones que van a estar disponibles desde la configuración de las mismas hasta la misma oferta, en su pluralidad, pues me parece que no va a ser la actual. Así que mucho cuidado con eso. Más allá de eso, pues a mí por lo menos de la encuesta, porque le vi la costura a la bola eh, desde bastante distancia hoy, lo que habrá que observar es cómo, cómo, cómo cazan, esta, estos números de la encuesta del nuevo día con eh, las notas del gobernador y con eh, el estado de ánimo político al interior del PNP eh, tal y como los retrate la encuesta del nuevo día.
1: Tenemos aquí una pausa, continuamos y regresamos con la
0: compañera Guzmán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Marisquería Reina del Mar, ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 7549933, contamos con Ballet parking y abierto días feriados. La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez, en Viva la Navidad.
0: Viva la Navidad.
6: Ven y disfrutad de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar. ¡A tu compañero!
6: ¡En Viva la Navidad! Navidad.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Esta encuesta del Nuevo Día a mí me sorprendió porque yo soy, o sea, la históricamente el Nuevo Día ha hecho unas encuestas que uno a veces como que se sorprende porque están un poquito disociadas de la realidad que, que uno está viviendo. Y uno en ocasiones pues dice aquí hay algo que están empujando, ¿no? Este, por eso le decía ahorita a a, a Néstor que eh, el nuevo día no hace cosas de manera inofensiva. Y en estas encuestas, sobre todo las encuestas que se dan eh, cercano a los eventos políticos, donde uno ve eh, que hay unas. Eh, se proyectan unos candidatos de una forma que uno dice. Aquí realmente hay como que, como que algo que no me cuadra. Eh, cuando yo veo esta encuesta tan abierta en contra de estos funcionarios, particularmente de, de Keleger y de Pesquera, la impresión que yo tengo es que la desaprobación es mucho mayor eh, de, lo que, de lo que se proyecta en estas encuestas. Y es que es algo que que lo, lo vivimos todos. Este, esta situación eh, de crisis en el sistema educativo, en la mal llamada reforma educativa, en, en, en la seguridad del país, en lo que significa la, la creación de este departamento de seguridad, que hasta los propios eh, PNP eh, han reconocido el fracaso de esa consolidación de agencias, incluso este señor Epifanio Jiménez que todo el mundo sabe que ha, eh, ha pertenecido o pertenece al Partido No Progresista y estuvo en el, gabite, el gabinete de Pedro Roselló y que se le reconoce como una persona con una gran experiencia y conocimiento en estos asuntos de lo que es la defensa civil, del manejo de emergencias, etcétera siempre ha dicho, sobre todo después del, del paso del huracán María que esto es una locura, que esa, esa consolidación de agencias bajo la sombría de seguridad eso mm, estaba abocado al, al fracaso que eso eh, pues realmente no daba pie con bola porque es que eh, hay muchas agencias ahí que debían mantenerse eh, operando por separado por la naturaleza misma de las cosas que hacen entonces tener a este señor que nadie lo conoce como un experto en seguridad como un experto en manejo de emergencia que parece que se le trae con otros propósitos eh, y nos lo venden como, como el zar de, de la seguridad en el país. Sin embargo, eh, los todos los mortales estamos viviendo el caos en educación porque esto ha tocado a todas las comunidades, todo este asunto de la consolidación de escuelas, el cierre masivo de escuelas, la falta de comunicación con las comunidades, el darle la espalda a las comunidades, los problemas que se han creado, con el, 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 el programa de educación especial, en fin. Esto ha, eh, como se ha eh, eh, maltratado a los maestros, como se ha maltratado al resto de los componentes del sistema educativo eh, y en cuanto a la seguridad, pues todos hemos sentido, obviamente, en una forma u otra, eh, un, una amenaza a nuestra seguridad. Otros, tristemente, han sufrido de cerca, eh, eh, pues, el peligro, ¿no? han sufrido la criminalidad, han perdido seres queridos eh, y han sido en una forma u otra abatidos por esta situación de indolencia, de indiferencia y de ineptitud con la que se ha manejado el asunto de la seguridad, pues eh, a eso responde que haya una expresión de desaprobación tan abrumadora eh, a estas dos, a estos dos funcionarios que resultan ser eh, casualmente los funcionarios que, que más a pie es juntilla el gobernador defiende y a los que les entrega su confianza eh, incondicionalmente dándole la espalda a lo que es el clamor del país, eh, inclu incluyendo gente de su propio de su propio partido porque yo tuve la oportunidad, aunque muchos de ellos lo tratan como con manos de seda porque no se atreven decir las cosas como son pero yo escuché una vez al propio Henry Newman que es el que dirige la Comisión de Seguridad del, del Senado eh, decir que, que él eh, respaldaba eh, que se despidiera a, 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 a pesquera. Héctor Pesquera eh, y yo creo que este señor eh, ha demostrado ser un soberano incompetente y aquí podemos estar eh, eh, detallando las las razones por las cuales este señor no debería ocupar su puesto, empezando por el manejo de la crisis a raíz del paso del huracán María, eh, cuando mandó de vacaciones a Abner Gómez, que entonces era el administrador de la administración de manejo de emergencia, eh, su contumacia que rayaba rayaba en la insensibilidad en, en, la, en, el, en la el manejo de la situación relacionada con los con las personas fallecidas, cómo se mantuvo a pie juntilla también con que eran 64 y eh, tal tildó de irresponsable a la alcaldesa de San Juan eh, de manera viciosa cuando ella denunciaba que nos estábamos muriendo, que aquí había gente muriendo eh, de manera este, innecesaria por la indolencia del gobierno. Y de Julia, que él es él, bueno, pues es mucho también lo que podemos hablar. Ambos son dos prepotentes altaneros y eh, respetuosos con nuestro pueblo. A ninguno les importa lo que el pueblo sufre. Eh, y, y hacen las cosas, pues, porque porque yo lo digo y punto. Eh, Pesquera llega al punto de decir que él no lee periódico y que él va a seguir haciendo su trabajo. Bueno, pues nos fastidiamos porque su trabajo es nada. Realmente lo que él hace es el reflejo de lo que estamos viviendo y es el caos, ¿no? Es la, la, la mayor incompetencia con la que se puede atender un aspecto de, nuestro, de nuestras necesidades como lo es la la seguridad Y en el caso de Julia Kelleher, bueno, llegó al punto de ir eh, hace unos, un par de semanas a un lugar público donde los pobres, los propios estudiantes la bucharon. Y, y eso fue un, una expresión espontánea que lo que refleja es lo que se está sintiendo, que es a su vez lo que sienten los compon el componente de la, del sistema de educación pública, lo que sienten los padres de esos niños, ya sea de la corriente regular o de educación especial, todo el mundo está eh, una gran mayoría de este país está eh, desaprueba totalmente la gestión de que y la gestión de pesquera y lo más triste de todo es que nos tengamos que tragar a esos dos seres humanos que tristemente le han hecho mucho daño al país y mucho daño a, a dos de los renglones más importantes en una sociedad civilizada como son la garantía de una buena educación y la seguridad de las familias
2: lo curioso de esto es que los que están cerca del gobernador Rosselló señalan que una de las, si se puede llamar virtud, del gobernador como líder político y como, como gobernante es que eh, mantiene constantemente eh, activos instrumentos de medición, o sea, encuesta todo. Yo estoy seguro que los números que maneja Ricardo Rosselló y su gente son muy cercanos a los de la encuesta del Nuevo Día porque si estamos analizando, si estamos encuestando el mismo universo que es el pueblo de Puerto Rico los resultados los resultado. Resultado deben ser bastante sí, parecidos paralelos, sí. bastante parecido. con esa data con, con la evidencia empírica en las estadísticas, en la cotidianidad de que el desempeño de estos funcionarios, por lo menos de Julia Kelleher y de, y de Pesquera, yo creo que en el caso de José Ortiz hay más un juicio sobre la corporación pública Exactamente. que Esto sobre él. Totalmente diferente. Yo creo que son dos cosas distintas. Estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Digo, a menos que el gobernador haya adoptado eh, el suicidio político como estrategia, eh, ¿Por qué el gobernador mantiene estos, a estos funcionarios en su puesto? O sea, ¿cuál es la razón por la que Ricardo Rosselló eh, man, se mantiene con estos dos cables 220 este, pegados al pecho? Eh, y, y la verdad es que uno no entiende. Eh, uno, no puede, uno, no puede, uno no puede entender. Eh, y, y ni hablar de otros funcionarios que andan en igual... Que yo estoy seguro que si se dan a conocer sus números serán lo mismo. El caso es el que del Secretario de Obras Públicas no, y, y del Secretario de Salud. llorante ante los ojos del señor. O sea, es, es, es prácticamente unánime la crítica al desempeño de, de ambos funcionarios y, y se mantienen en su puesto. O sea, como me decía alguien los otros días, ¿qué pasa en el gobierno de Ricky Roselló que no votan a nadie? O sea, en el gobierno de Ricky y para que te voten tú tienes que, que, que prácticamente... Ser, eh, bueno, no puedo decir que ser un criminal, porque pues eh, sabemos lo que ha pasado en, en tiempos recientes, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese gobierno que no se toman las medidas de, de, de saneamiento? Mire, olvídese de la cuestión del servicio público, para no ponerme tan idealista, por un mero instinto de supervivencia política, ni por eso se toman decisiones drásticas en ese gobierno. Mi
1: posición, a la edad mía, pues yo tal vez pueda dar consejo. Pues queda, yo lo conozco, empezamos la vida juntos, dedicado al mundo policiaco, a la guerra fría, estuvo en ella y yo también, y, y pues eso siempre deja unas amarras al pasado, que uno con la vida pues tiene que abandonarla. Pero él tiene un problema que tiene y es fácilmente mejorable. Es el ego. Hoy cuando él dice, aquellos que lo vimos en la televisión, yo no leo periódico, hay un casi despecho al, al Puerto Rico de nosotros. Usted no está ahí por obra y gracia del Señor. Usted está ahí porque alguien lo nombró y mañana lo pueden nombrar para otra cosa o destituir. O las elecciones en el 20 cambian y ustedes tienen que ir. Pero esa actitud de arrogancia, yo diría que en su personalidad es el flanco más débil. Puerto Rico, yo sé que eso lo va a sorprender y estoy siendo bien cínico, sobreviviría sin él. Si Dios no lo quisiera y usted se fuera hoy para Miami o, 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 o tomara otro rumbo... Eh, yo le puedo asegurar a usted que Puerto Rico sobreviviría, por tanto usted no es la salvación del país, nadie lo es el pueblo es la salvación del país por tanto, maneje su ego, yo me acuerdo en el mundo aquel de inteligencia que ya yo dejé hace muchos años que una de las formas más fáciles de atacar un ser humano para eh, elementos de inteligencia, era atacarlo por el ego, si yo digo eh, Néstor Dupré es la persona el mejor amigo, el mejor eh, esposo, la persona más inteligente del mundo, etcétera le ataco por el ego y hay gente que, que no aguantan ese ataque y ese es, yo lo vi hoy cuando habló, yo no leo periódicos mire, usted tiene que leer los periódicos usted es un ser humano que está insertado en Puerto Rico en las noticias, tiene que saber lo que está pasando, si no se está enajenando y está viviendo en un gueto emocional alejado de la realidad, lea lo que está pasando, lea. mira, lo, lo, cuando, en aquellos años de inteligencia, claridad se leía por los oficiales de inteligencia aquí, claridad, además del imparcial, el mundo, etcétera, etcétera, San Juan Star, porque uno tiene que saber lo que está pasando. Si usted dice con ese despecho, yo no leo periódico, usted se está incriminando. Como una persona marginal, su ego está haciéndole mal. Cójalo suave. Usted no es la persona más importante en Puerto Rico. Y yo sé que eso se hace difícil. Y estoy hablando a algunos amigos y compañeros del Partido Nuevo que están en ese mundo del poder. Me han dicho que es un problema, un problema de ego muy difícil con él. Porque piensa que lo más importante que el gobernador es él. Y no es cierto... ...domine su ego... ...controle... ...eso es como una droga... Usted no, ...usted no es esencial... ...para la salvación del país... ...el país se salva sin usted... ...y el gobernador de Puerto Rico... ...puede funcionar sin usted... ...yo sé que eso lo va a sorprender... ...lo que estoy diciendo... ...pero mire... ...take it easy, suave, tranquilo... ...con su ego... ...de verdad... ...y, y lo repito oficialmente aquí... ...el punto más débil... ...en la personalidad de pesquera es su ego, eh, por ahí, si yo fuera oficial de inteligencia de otra embajada, por ahí yo lo ataco, porque él piensa que es la salvación del país, usted no es la salvación de nada, usted un empleado público más, está haciendo su trabajo, está haciendo lo mejor posible, no tengo problema con eso, pero no es la salvación del país, cójalo suave con su ego, su peor enemigo es su
0: ego. Vamos a una pausa, amigo.
4: Soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir. Díselo a tu familia.
7: Como pensionado del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero copagos un total de 800 dólares al año para medicamentos sin receta el nuevo beneficio de cubierta para algunos medicamentos para la disfunción eréctil y muchos beneficios más
5: elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185 de nuevo 1-888-338-2185 todos los días de 8am a 8pm llámanos hoy y elige a Humana, con salud le sumas a tu vida, Humana Humana Rubimax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare la afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato actor pagado, aplica a H4007 raya 801 anuncio autorizado por la administración de seguros de salud del gobierno de Puerto Rico
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados, favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743-2025. 787-743-2025.
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Back in the U.S.O.V. Don sí. Néstor. Oye,
2: lo que sí eh, que por eso planteo que hay que ahora hacer el hay que hacer el maridaje de los números de mañana es importante. De, de hoy con los números posteriores es que si uno está encuestando el mismo universo eh, Sería algo contradictorio que el mismo universo que tiene una opinión tan desfavorable de funcionarios principalísimos del gobierno de Ricardo Roselló le diera buenas notas al gobierno de Rosselló. O sea, ahí habría un problema. Explícate, explícate. No, no, no. La explicación es sencilla. Pesquera, que y José Ortiz son funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló. Es. Si cuando el periódico El Nuevo Día dé sus resultados de la encuesta en cuanto a la evaluación de ese mismo universo electoral, porque no es que eh, de este universo en términos del sondeo, perdón. Aquí le preguntaron a la misma gente distintas cosas. O sea, es el mismo cuestionario con distintas preguntas. Si en ese mismo universo se le da una nota tan, tan mala, o sea, hay una evaluación tan negativa, de tres funcionarios principalísimos del gobierno de Ricardo Roselló, sería de esperarse que la evaluación general del gobierno de Roselló y de la figura de Roselló como gobernador sea negativa. O sea, ahí habría un problema o habría que escarbar. Habría que escarbar para eh, explicárselo eh, cuál es el cuál es la, la explicación para esto y habrá que esperar por eso digo que hay que hay que ver la encuesta como un todo hay que ver esto de hoy con lo que tengamos con lo que tengamos mañana y en los días subsiguientes de pero, la semana
1: pero estoy de acuerdo contigo pero a pesar de la encuesta si lo hubiera si hubieran puesto la gestión de pesquera como el mejor jefe de la policía en la historia de puerto rico mi consejo es igual, maneje su ego. Usted no es la salvación del país, suave, tranquilo. Usted no es tan importante como el, como el, con, como el gobernador o el presidente de la Cámara o el presidente del Senado. Suave, usted es un servidor público, está haciendo su trabajo lo mejor posible, estoy seguro. Pero esto no es imprescindible para la salvación del país. Y el ego es, vuelvo y repito, su peor enemigo, cójalo suave lo que dijo hoy yo no leo los periódicos del país eso habla muy mal de usted la gente que tiene más o menos un grado de sensibilidad mínimo en leer la prensa así que cuando usted dice que no lee nada pues usted está enajenado y vive su mundo los policías que están en el suyo le dicen que usted es lo más grande del mundo y se va enajenando, así que suave take it easy, suave eh, aprenda yo, yo sé que a la edad de nosotros, que él y yo tenemos la misma edad, eh, no, no es tan fácil aprender cosas nuevas, pero el ego es su peor enemigo. Lo digo porque es lo que pienso de todo corazón, sin sin ánimo de, de herir sensibilidades de, de su señoría.
2: Yo creo que, que, que el problema de pesquera, digo, el de, si tiene problemas de ego, pues eso ya la solución es de otra naturaleza. El asunto es un asunto el de, de mal desempeño, porque si tú tienes, el, el, si tú tienes desempeño o capacidad que justifiquen tu ego, pues mira, a lo mejor es tolerable. Pero el problema es que ese ego es desproporcionado a su capacidad y a su desempeño. O sea, ¿no guarda relación una cosa con la otra? O sea, este hombre no es una estrella en el combate contra claro. el crimen. No. Por eso, y lo habíamos, ahí, mejora, están los números. No ahí, ahí están los números. Ahí están los números.
3: Sí, porque Bien. si él fuera esta, esta, este faro de Alejandría, que del, a, a quienes todos miran como un referente, ¿verdad? Una persona que lleva a cabo su trabajo de manera excelente y se ven los resultados, pues uno puede entender este que tenga el ego un poquito inflado. Por eso. Pero una cosa está totalmente disociada de la otra, ¿verdad? Yo creo que el ego es algo que él ha mantenido por mucho tiempo eh, por la por el trabajo que ha tenido, estar desempeñándose en las facetas de seguridad y él se cree que a lo mejor mide a mide ocho pies porque tiene una pistola encima o, o le han rendido pleitesía por muchos años, pero la realidad es que eh, aquí eh, él ha sido un fiasco y entonces plantear públicamente que él no lee la prensa, o sea, una persona que no se ocupa de saber qué es lo que está pasando en el país, porque él no lo puede saber todo, hay muchas cosas de las que uno se entera por la prensa aunque usted sea un jefe de agencia eso es correcto. Eso denota un desinterés un, un desapego de lo que es la realidad que sufrimos los puertorriqueños y las puertorriqueñas que le concierne a él porque lo que él trabaja es algo que se cubre en los medios noticiosos e incluso él podría hasta llamar a algún periodista que esté cubriendo algo en particular de lo que yo quiero saber un poco más eh, y lo hace porque es parte de su trabajo y lo maneja con responsabilidad y con humildad, pero realmente este señor es, eh, es un fiasco y, y creo, no sé si mucha gente eh, eh, compartirá conmigo esta opinión, pero yo siempre eh, pensé que él venía aquí simple y sencillamente para reprimir, que ese era su principal objetivo como jefe de seguridad en el país, el reprimir las protestas, reprimir la, la disidencia, reprimir y acallar y sofocar la resistencia, y eso sí lo ha hecho muy bien.
1: Señores, continuemos. Ahora. Oye, bien.
3: antes de irnos a no, otro no, tema.
1: No, pero tengo, tengo ah, una okay. reacción totalmente diferente de uno de los implicados. El director ejecutivo de Energía Eléctrica, José Ortiz, opinó esta tarde. Que los resultados de la encuesta del Nuevo Día, que reflejan la quebrantada imagen y poca claridad que la corporación pública inspira en la ciudadanía, no están tan alejados de la realidad. Eso demuestra una persona balanceada con los pies en la tierra que se da cuenta que él ha, ha sido asignado a una encuesta, a, a un, un trabajo que ha sido bien difícil o casi imposible primero que hace 20 años que esa agencia fue decayendo a la nada luego vino María y la acabó de reventar y él dice eso, la falta de credibilidad en nosotros es, cito no están tan tan alejado de la realidad eso demuestra un ser humano balanceado eh, con la realidad a, a su frente, yo creo que eso es lo mejor que ha dicho José Ortiz no al contrario, yo no leo periódicos, así que no me hablen lo que dicen los periódicos. Eso es lo que implicó eh, Pesquera. Dos seres humanos totalmente disímiles. Yo en ese sentido le doy total apoyo a José Ortiz. Una encomienda extremadamente difícil, si no imposible, pero en manos de
2: alguien que sabe lo que está haciendo. Néstor. Yo creo que el, el, el análisis psicológico aquí de, de los funcionarios... Pues, pues ayuda, ¿no? Pero huelga cuando estamos hablando de un desempeño tan pésimo. O sea, ya en el caso de José Ortiz, como dije, yo creo que es un hay un juicio sobre la corporación pública, inclusive sobre el, el tema de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que, que se extrapola al funcionario, pero no creo que en este caso haya un, un juicio tan severo a las políticas y al funcionario que las ejecuta. Eso yo creo que en el caso de Julia Keller y de, y de pesquera pues van, van cogidos de la mano no funcionario y eh, evaluación negativa del desempeño oye antes de irnos a la pausa una noticia que eh, llega por distintos medios de la prensa internacional estoy seguro que a los amantes de la música igual que a mí pues le eh, les le causará eh, pena no eh, se notifica la muerte a los 90 años de Lucho Gatica el cantante eh, chileno que fue un ícono en la década de los 50 eh, en toda América Latina eh, comenzó su carrera en Chile eh, pero se convirtió en un ídolo de las multitudes con su voz, con su voz particular y su fraseo e interpretación del bolero eh, en Puerto Rico pues Causó la sensación correspondiente, como en todos los países de América Latina, y tuvo un vínculo particular con el país, porque en un momento dado estuvo casado con Mapita Cortés, la hija de eh, el director, eh, el actor y director Fernando Cortés, y la actriz eh, Mapi Cortés. Eh, Lucho Gatica filmó varias películas, eh, una de ellas puertorriqueña. Eh, me casé con un cura en México, hizo toda una carrera también como actor acompañando a, a figuras como eh, Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejías y otros. Eh, sus piezas más importantes, pues el reloj y la barca. Eh, ambos boleros los convirtió en clásicos de la eh, música romántica. Y luego pues tuvo un segundo aire cuando el cantante mexicano Luis Miguel eh, regrabó muchas de las piezas que Lucho Gatica hizo famosa en la década de los 50 en su eh, serie de, de discos compactos romances. Muero un grande de la, de la música latinoamericana la voz continental como lo bautizaron allá en su natal Chile Lucho Gatica
3: una voz preciosa que tenía okay. yo
2: tengo que admitir que era mi cantante favorito en español El cantante favorito en inglés Francinatra pero en español yo creo que me perdonan los puristas pero nadie ha cantado un bolero como lo cantaba Lucho Gatica
1: Precioso. Yo también, lo, lo, yo no tuve la experiencia de ustedes, pero de verdad recuerdo su vez como una voz bella, profunda, eh, que llenó el mundo de Latinoamérica. Este Fue un icono en toda... En toda América Latina. Y en sí. España también. Así que que paz descanse. Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
5: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP, para recibir $2,860 anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de $840 de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018. Viaje de
8: Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica. Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica. Acompaña a este servidor, el Padre Milton, a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atilán, las ciudades de Chichicastenango, ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Paz Waterfall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de Orosí. Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta, traslados a aeropuerto hotel aeropuerto, alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa, propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel 787-740-8925. Si estas restricciones es aplican, nos reservamos la transmisión, Sorimar Travel Licencia de MV6.
1: Julia de Burgos en Santo Domingo, un libro que nos acaban de entregar aquí por la distinguida amiga de Fuego Cruzado, Chiqui Vicioso, compañera dominicana, sí. eh, que está aquí, nos honra con su presencia. Muy buenas tardes, señora Vicioso. Buenas tardes. Compañero, don Néstor Dupré.
2: Es una visita refrescante, hey. siempre que viene a Puerto Rico Chiqui Vicioso, y viene a hablarnos pues, de lo que es... Una autoridad en la materia. El tema de Julia de Burgos viene a compartir con nosotros su más reciente aportación a este tema. Julia de Burgos en Santo Domingo. Chiqui, bienvenida Gracias. A fuego cruzado.
9: Gracias,
10: querido.
2: Tengo que decirte ya en una confesión egoísta que me alegraste el día. <risa> <risa> eh, siempre hablar contigo es un deleite en un tema, pues, temas que no... Nos unen, como es el tema de Julia de Burgos, en la complejidad de esa personalidad, más allá de, de su quehacer poético, su quehacer social y político. Háblanos un poco de, de este libro, Julia de Burgos, en Santo Domingo, que vienes a presentar aquí. Tú
9: sabes que la, las actividades del centenario de Julia se iniciaron en Santo Domingo Así es. y las iniciamos allá como un acto de reivindicación, porque ella nunca pudo viajar a Santo Domingo, evidentemente, por la dictadura de Trujillo y además por sus actividades contra la dictadura, tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Entonces, quisimos, fue algo muy simbólico. Que el centenario comenzara ya y hubo, bueno, prácticamente todos los scholars y especialistas de Julia fueron a, a Santo Domingo a, a esta actividad. Ya yo había iniciado en el 92... Bueno, en el 83 realmente ahí hay una foto mía de cuando me podía ver. Oiga <risa> eso, oiga eso. Ahí, ahí yo di una conferencia que se llama Julia de Burgos, Julia de Vida, que es cuando ella llega a Santo Domingo por primera vez. Nadie la conocía. Y logré, a través de mucho trabajo, pero logré que don Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón, los dos dominicanos más importantes del exilio dominicano y de la historia política dominicana que compartieron un tramo de la vida y de las actividades políticas con Julia me dieran la, las entrevistas y entonces Tito Ortiz de Editorial Patria cuando leyó las entrevistas me dijo pero chiqui esto no se conoce en Puerto Rico y no se conocía porque la primera edición imagínate era de mil Terminó siendo de 500, porque era un libro enorme donde la grabadista quería que la imagen pesara tanto como la palabra. Y tuvimos que contratar un zapatero para que cosiera el libro. Y finalmente la edición pasó de 500 a 1.000 y no quedan. Entonces él me dijo, vamos a darla a conocer en Puerto Rico. Había mucha especulación, mucha referencias que no eran exactas porque la gente realmente no tenía acceso a la entrevista,
2: ahora sí, yo creo que es una gran aportación porque llena un, llena un vacío en la biografía de Julia de Bulbo, que, que es el tema de su relación con la República Dominicana, más allá de la relación personal que tuvo su su relación de pareja con Juan Isidro Jiménez Grullón, su relación con Juan Bosch. Eh, y eh, particularmente la dimensión política de esa, de esa relación de Julia de Burgos con la, República, con la República Dominicana y en ese sentido coincido con el juicio de, de Tito Ortiz de que era indispensable para nosotros en Puerto Rico conocer, conocer este, esta, este material particularmente esa entrevista yo recomiendo eh, que, se, que se lea particularmente la entrevista con el profesor Juan Bosch. Me parece que eh, conociendo eh, el, el hermetismo de Don Juan sobre ese tema uh -huh. y la confianza que tuvo en Chiqui de hablar, eh, como yo creo que no habló con nadie, sobre el particular, sobre esa relación con Julia de Burgo pues me parece que en, ese, en la construcción de ese universo bochista es indispensable ese trabajo que tú hiciste, esa entrevista. Y particularmente en cuanto a Julia de Burgos, pues repito, la dimensión no solo de esa de esa relación tan tormentosa en más de un sentido, eh, pero una relación políticamente eh, muy rica y que en Puerto Rico no se no se conocía. ¿Cuándo se presenta el libro?
9: Mira, este libro se presenta aquí en Casa Norberto mañana a las 7 de la noche. Luego vamos a presentarlo en Ponce. En um, el Candil. En el Candil a las 3 de la tarde. Y, y en Ponce, de Ponce es Ali Francis García, que es el artista. El artista Que gráfico. ha hecho la portada. Y hay ocho trabajos de Ali ahí que son bellísimos sobre Julia. Tanto María Soledad, que tú sabes, la sobrina nieta de Julia, sí como Ali, van a estar en el, un panel aquí y en Ponce, él hablando de todo lo que es la iconografía Juliana y María Soledad, de lo que significa el libro, porque fíjate, la otra cosa es que aquí se gasta mucha energía en la Julia pasional, pero es que Julia era una pensadora monumental claro. y además una era una dirigente política. Si tú lees los ensayos de Julia en Pueblos Hispanos y tú lees su denuncia de los Somoza, los Carías, de la dictadura de Trujillo, del dictador Franco, su posición con la República, esta mujer es extraordinaria. Y yo le decía a Tito, Tito, ojalá tú, la editorial Patria, porque yo se le he donado el libro ¿eh? a Puerto Rico, saque miles y miles de ejemplares y llene las escuelas secundarias de este libro para que los jóvenes y los niños de este país sepan que tuvieron esta mujer extraordinaria, que es para mí la más avanzada en América en ese momento. Porque las poetas posmodernistas eran extraordinarias como poetas, pero esta conjuga poesía y. Sí, hay posible. una
2: hay una dimensión de activista social y política de Julia de bulbo que se conoce muy poco. Exactamente. Se conoce muy poco y en ese sentido me parece que tu trabajo eh, aporta aporta mucho.
3: ¿Y qué la motivó a usted a estudiar a este personaje que, como usted menciona, pues es un personaje diverso, rico, no por la facetas eh, que trabajó y que y que la caracterizaron
9: tú sabes quizá fue el momento en que la encontré yo había emigrado a Nueva York a estudiar y, y un poeta puertorriqueño me dijo aquí cayó Julia de Burgos entonces me enteré de la historia de esta mujer caribeña y eso es lo primero que me sobrecoge lo segundo que me sobrecoge y me deslumbra es la poesía pero lo tercero que realmente me, me convierte es conocer su historia con la República Dominicana. Yo no tenía idea, como no tenían idea los dominicanos del papel de Julia en el exilio. Este poema de Julia, con himno de sangre a Trujillo, es lo más contundente que se ha publicado, que se ha escrito contra una dictadura jamás y nosotros no lo conocíamos que por cierto ustedes tienen a un pichoncito de, uh -huh. de dictador el, el nieto de ahí. Trujillo sí, recab recabando estuvo fondos aquí en Puerto, Puerto Rico y hay que recitarle este poema donde quiera que se presente
2: eh, eh, estuvo por ahí eh, afortunadamente para nosotros todavía quedan en Puerto Rico primero dominicanos con un sentido de la dignidad más allá de toda prueba y puertorriqueños que no olvidan su historia, y que saben que este pueblo fue refugio de dirigentes prominentes de la lucha en el exilio contra la dictadura de Trujillo, y que aquí hay una herencia democrática que hay que preservar, y se le hizo su debida protesta ah, se le hizo. a uh -huh. ramfi Domínguez Trujillo cuando vino aquí a recoger dinero y a pasearse, eh, orondo por las calles de San Juan, eh, como, si nada, como si nada pasara. Eh, Chiqui. Y
3: la policía de aquí dándole seguridad.
2: Sí, no, fue Eso un Eso es algo que no debe
3: pasar desapercibido.
2: Pero lo, la, 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 por, por cada gente sin vergüenza, todavía hay gente con mucha dignidad y mucha vergüenza en este país, afortunada afortunadamente. Eh, chiqui, Julia de Bulgo, eh, se conoce su obra poética y como tú muy bien señalas, hay un desconocimiento todavía sobre su sobre su papel como como luchadora como luchadora política y luchadora social. Si tú fueras a resumir una lección de Julia de Bulgo para la mujer de hoy, que tiene que vivir en un escenario cotidiano a veces tan complejo, eh, y que tiene que a veces decidir entre la angustia o la complejidad de su cotidianidad y los valores o principios que, que entienda debe defender para su país, para su mundo, para su, su comunidad, su sociedad. ¿Qué lección deja Julia de Burgos en esto?
9: Mira, yo estoy muy preocupada por Puerto Rico, debo decirte. Yo creo que ustedes tienen una ofensiva final para la desintegración de la nación. Siempre, en términos simbólicos, la, la patria se ha asociado con la madre. Es la madre patria. Y yo creo que las mujeres tenemos que jugar un papel fundamental en la preservación de la nacionalidad. Está, porque además de que somos nosotros las que transmitimos el, el concepto de nación a nuestros hijos, nietos, familiares, es, es que es, es la defensa de la nación y el apoyo de nuestros hombres en esa preservación. Y este es un momento bien clave, para, para tu país nosotros vemos a Puerto Rico con suma preocupación tenemos una gran confianza en la intelectualidad puertorriqueña que no te lo digo porque esté aquí es la intelectualidad más respetada en el continente Gracias. porque si alguien ha defendido a capa y espada lo que son sus basamentos culturales su lengua, su tradición son los puertorriqueños este país tan chiquitico y tan cerca de los Estados Unidos y lejos de Dios. Entonces, este eh, ustedes son un paradigma para América Latina, pero estamos preocupadísimos porque nosotros sí vemos que hay una ofensiva en la actualidad. Entonces, yo yo diría: agárrense del ejemplo de, de Julia de Burgos. Julia murió en inglés para no morir en español, y eso lo digo yo en mi ensayo. Y todo el mundo dice: ¿y ¿De dónde? Digo: Sí, pero es verdad. En, en los poemas A Welfare Island ella los dice en inglés porque no se va a morir en español que es donde reside su esperanza
2: el libro se llama Julia de Burgos en Santo Domingo de Chiqui Vicioso se presenta mañana en Casa Norberto en Plaza Las Américas a las 7 de la noche mañana, y, miércoles. mañana miércoles y en librería El Candil en Ponce el sábado sí.
9: y no, no se dejen eh, aterrorizar por la lluvia que no
2: somos de sal no somos. mañana va ni somos, ni <risa> ni somos de papel, de papel <risa> ni somos de papel
9: exactamente vengan con la sombrilla o en lo que sea pero vengan chiqui
2: vicioso gracias gracias bien, por estar bien, aquí eh, bienvenida a puerto rico te bien, más gracias. está decir que es una obra como todas las que salen de esa pluma y de ese intelecto y de ese corazón tan grande como el de chiqui es una obra de excelencia así que Gracias, como siempre, ella, gracias siendo, como siempre. Gracias, como siempre. la
3: República Dominicana ya rescate el personaje tan importante que es Julia de Bulgo.
2: Siempre es una alegría tenerte aquí.
9: Igual, yo me siento feliz aquí.
2: Bienvenida. Vamos a una pausa, amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: Se solicita su ayuda para localizar a Don Pedro Ramón Ríos, de 78 años de edad. Don Ramón desapareció hoy en Sector Melanía, en Guayama, cerca de la una de la tarde. Don Pedro es de tez blanca, pelo canoso. La última vez que se le vio vestía pantalón corto de cuadros y abrigo blanco. Si usted tiene información, puede comunicarse al 787-557-4382, 787-557-4382. Evelyn Ríos.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amiga, regresamos a Fuego Cruzado. Oye, quiero
2: decir algo antes de pasar al otro tema, eh, porque eh, yo creo que en Puerto Rico tenemos que rescatar mucho de nuestra historia todavía. Yo tengo que decir lo siguiente. Eh, no puedo ser más enfático en que aquellos que les interese no solo el tema de Julia de Burgos eh, en toda su dimensión, la complejidad de esa personalidad, sino el tema de Julia de Burgos en un contorno tan complejo como era el Caribe de la, de la década de los 40, ese Caribe de las dictaduras, ese Caribe donde Puerto Rico... pues era eje de muchos de los que venían a buscar refugio contra las tiranías y desde Puerto Rico eh, conspiraban y coordinaban sus luchas contra eh, las tiranías del Caribe y de Centroamérica a que no dejen de no, no dejen de adquirir este libro y no lo hice en la entrevista con Chiqui pero me gusta reconocer creo que el agradecimiento es una virtud humana que no se debe nunca perder yo tengo que felicitar a Tito Ortiz a Pablo Marcial Ortiz, Tito Ortiz, este? que es el editor de esta obra, eh, su editorial, eh, Patria, se ha dado a la tarea ingente de rescatar una serie de textos que son, me parece a mí, indispensables eh, para entender el contexto latinoamericano en el que se mueve Puerto Rico. Ya lo hizo con la obra de Luis Toledo Sández sobre José Martí, lo había hecho con un trabajo anterior sobre Julia de Burgos, una biografía extraordinaria, y ahora lo hace con este libro de Chiqui Vicioso que yo tengo que decir, que es una de las, eh, yo creo que es la autoridad fuera de Puerto Rico sobre el tema de Julia de Burgos. Yo no conozco una persona fuera de Puerto Rico. Y cuidado, que, que tenga un conocimiento y que haya podido encontrar... Eh, la vena del alma históricamente, hablando de, de Julia de Burgos como chiqui, una persona pues que en la intelectualidad dominicana se le respeta como la gran la gran eh, eh, dominicana que es, la gran caribeña que es y la gran intelectual y luchadora social que es en su patria.
1: Aquí tengo parte de su historia, primero su nombre es Xerezada, Xerezada. que es chiqui, vicioso, sí. nació en Santo Domingo como todos conocemos, licenciada en Sociología e Historia de Así América es. Latina de la Universidad de Brooklyn College en New York, eh, maestría en Educación de Columbia University en Estados Unidos y estudios programados en Administración Cultural de la Universidad Getulio Vargas en Río de Janeiro. Río de Janeiro. Así que obviamente es una persona sí. literalmente continental en torno a su educación. Eh, de la y cuando llega aquí con su personalidad y su elegancia eh, desarma, desarma uno así que bienvenida a Puerto Rico la distinguida amiga Chiqui Vicioso.
2: Yo la conozco hace muchos años los que pues me conocen saben que República Dominicana pues es mi, mi segunda patria allí pues tuve la dicha de tener un gran maestro el profesor Juan Bosch y pues conocí a Chiqui en esas circunstancias y por eso pues me atrevo a decir que, que Don Juan pues no hablaba de ese tema con mucha gente, por no decir con nadie. Y pues tuvo la confianza de dejarse entrevistar por Chiqui Vicioso sobre el tema de, de Julia de Burgos y me parece que, que es una aportación indispensable para conocer eh, no solo lo que yo llamo el universo bochista, ¿no? esa personalidad policrómica de Juan Bosch, sino eh, el, el mundo complejo del Caribe de las tiranías en la década del 40.
1: Extraordinario. Bienvenida la compañera Chiqui Vicioso. Eso Apoy es
2: mejor que hablar de las pitererías. Ah, sí. no sé. Hay que perder el tiempo. Hay una país.
1: noticia que, que en las encuestas estas que estábamos hablando. Uno de cuatro de nosotros, 25% del país, de las personas encuestadas por el Nuevo Día, siente que sería muy o bastante proba probable mudarse de Puerto Rico en el próximo año, según la encuesta del Nuevo Día. Uno de cada cuatro, el 25%. Esta cifra es idéntica a que la encuesta de marzo del año pasado dio como probable irse de Puerto Rico para el 2019. Así que llevamos un año estable en la misma estadística. Uno de cada cuatro piensa que es posible Dada la adversidad, eso lo añado yo, y el futuro de Puerto Rico económico, irse de, de Puerto Rico. Eh, cito, nosotros llevamos hace muchos años midiendo la intención de mudarse de, del país, tanto en el próximo año como, en lo, eh, como a los dos años, como en los próximos cuatro años. Nosotros sabemos que esto es una métrica de esperanza, es una métrica de escape, es una métrica que funciona a nivel de válvula de escape mental para decir, sí, yo creo que hay un mejor futuro al otro lado del océano, explicó el, el doctor José A. Alfonso, presidente de Research Office, la firma encargada de la encuesta. Yo creo que es una encuesta que más o menos toca la realidad. En Puerto Rico yo creo que no hay duda, que hay un gran descontento falta de esperanza con la realidad nuestra, Empezando, yo nunca pensé, nunca consideré irme de Puerto Rico, yo estuve la mitad de mi vida fuera de aquí, cuando llegué aquí lo encontré, el sitio más bello que lo es, eh, yo miro al Atlántico por la mañana, eso no es duplicable en ningún sitio del mundo, eh, a, a mí me gusta ser puertorriqueño, estoy aquí en Puerto Rico, me siento cómodo, y los últimos dos años yo he pensado tal vez llegue el momento que me tenga que ir. Así que esa estadística me suena razonable porque yo he sido parte de esa estadística. ¿Qué tragedia hemos hemos sufrido para que uno de cada cuatro piense que es muy posible irse de Puerto Rico para sus años finales? Eh, ¿Cómo se hace un país con esa base emocional de emigración ya entre
2: nosotros Néstor yo creo que esa es una realidad que vivimos desde mucho antes de María y que eh, me parece que hace tiempo debió llevar a una a, un, a una interrogación eh, no solo de la clase política sino del conjunto de la sociedad, mientras otros países como India, como China, como países del Caribe Anglo, tienen programas para atraer a sus países, a aquellos que en algún momento dado tomaron la decisión de ir a formarse académica y profesionalmente en el exterior, en Puerto Rico, ni tan eso no está ni en el registro, parecería que estamos obsesionados en que la gente se vaya, que tomamos medidas para que a los profesionales se le haga más difícil la cotidianidad en el país y tengan que abandonarlo. Y en ese sentido, yo yo tengo una, una queja que a lo mejor no es el momento de plantearla. En Puerto Rico muchas veces yo he dicho en este programa que estamos obsesionados con el divertimento que vivimos eh, velando a la mosca para hablar de cuál es la mosca del día de hoy. Y la mosca, y dale a la mosca, y dale a la mosca, y dale a la mosca. Y no queremos hablar de las circunstancias que generan eh, las moscas del turno. ¿no? Eh, el, grave de, el, el, el grave derrumbe de nuestra sociedad. Y junto con las noticias que uno tiene que analizar, porque si no, la acusación es que uno está enajenado que uno no discute cuáles son los temas que son eh, mediáticamente sexy eh, en un momento dado, pues hay noticias como esta que son un recordatorio, me parece a mí hasta cruel, del drama que vive nuestro pueblo, que del el drama que vive Puerto Rico. Y nosotros estamos obstinados en no discutirlo. Estamos, estamos en una carrera desenfrenada de enajenación. Y pues esa noticia... Que no es una sorpresa, igual que lo de Pesquera y Julia Keller. O sea, son confirmaciones de eventos que todos nosotros vivimos más cerca o más lejanamente en nuestra cotidianidad. Amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que toman la decisión de abandonar el país. Gente buena, gente noble, gente trabajadora, gente inteligente, gente productiva, que decide que ya no puede más con lo que los rodea que no puede lidiar con una cotidianidad cada vez más compleja y que parecería que como sociedad estamos obstinados en hacerla cada vez más compleja aún. Ese no es el escenario de un pequeño número de nuestros compatriotas que viven enriqueciéndose y hasta burlándose del deterioro de la situación del país. digo burlándose porque todo el que haya visto el video de Manuel Natal en la Cámara de Representantes ahogado por la risa y los comentarios mordaces de los que estaban condenando a por lo menos tres generaciones de puertorriqueños a vivir con un gobierno encadenado a tener que pagar que dedicarle una gran parte de los ingresos a los que compraron a precio de quincalla la deuda de Puerto Rico y hay que pagársela a precio de artículo de lujo y a esta clase política que estaba allí, lo que le produce, digo, a un sector de esa clase política, a los aliados políticos de los que se están enriqueciendo, lo que le produce risa, lo que le produce risa. La vergüenza de un legislador que es presidente de la Comisión de Gobierno y que se ha convertido en un reír, en un vulgar borracho, que lo que hace es provocar problemas donde quiera que va, que es el presidente de la comisión de gobierno de la Cámara de Representantes, que no es un legislador que está allí en una esquina, es el presidente de la segunda comisión más importante de la Cámara de Representantes. Pues objeto de chiste y de burla en el país. Es la chacota del momento. Y hay que pensar como sociedad cuándo le vamos a dedicar tiempo y espacio a los problemas importantes del país y vamos a dejar la obsesión con el divertimento y buscar cuál es el, 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 el bufón del día para dedicarle tiempo razonable
1: tenemos aquí una pausa, son las 6 y 18 regresamos con la compañera
0: Guzmán Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP, para recibir 2.860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018. Regresa Encaminada el domingo 18 de noviembre en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Ven con toda tu familia y disfruta de música, actividades para niños y clínicas de salud. Te esperamos en Encaminada, encendiendo la luz por la diabetes, domingo 18 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera. Info 787-729-2210. Te invita la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Prevención, control, felicidad.
11: para localizar a don pedro ramón ríos de 78 años de edad don ramón desapareció hoy en sector melanía en guayama cerca de la una de la tarde don pedro es de tez blanca pelo canoso la última vez que se le vio vestía pantalón corto de cuadros y abrigo blanco si usted tiene información puede comunicarse al 787 557 4382 787 557 4382 evelyn ríos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos en Amigos eh, amigo y Amigas. El Nuevo Día, en su encuesta, eh, dice, indica, y yo doy total credibilidad, porque yo creo que yo soy uno de esos miembros, que uno de cada puertorriqueño de los que están aquí todavía están pensando es que es una posibilidad... Una realidad, o tal vez la única solución, es emigrar de Puerto Rico en los próximos años. Uno de cada cuatro, es 25% de Puerto Rico, está pensando irse de aquí. ¿Bueno es malo? ¿Es solución? ¿Es una tragedia? María.
3: Yo pienso que el que opta por irse uno no lo debe juzgar. Cada cual tiene su, su muy particular realidad. Y, y no es menos cierto que. Eh, los gobiernos y muy particularmente en épocas recientes con la eh, dictadura de la Junta, el país se está convirtiendo en uno cada día más inviable y cada día más invivible. Eh, nosotros tenemos la maldad, los puertorriqueños, de que como tenemos la ciudadanía estadounidense, podemos comprar un pasaje, hacer la maleta e irnos. Eh, y eso diezma las posibilidades de resistencia, de cuajar una resistencia efectiva en el país contra todo este atropello y todo este abuso que tienen eh, en el país. Y las posibilidades, ¿verdad?, eh, de que podamos reconstruir el país con la fuerza de nuestros recursos humanos, que es el recurso más valioso que nosotros tenemos. Eh, lamentablemente, eh, pues eso ha surtido efecto. Hay gente que tiene que buscarse su, su futuro, hay gente que tiene que buscar trabajo, que lo han perdido, ahora mismo eh, anunciaron hace un par de días el cierre de tres megatiendas que son parte del consorcio este de Sears, esa gente que va quedándose en la calle eh, muchas veces sin opción y tienen que ir planificando a veces tienen ya familiares en los Estados Unidos y se da esta reacción en cadena, pero tampoco van al paraíso, ¿verdad? Tienen que irse a los Estados Unidos porque de irse a algún otro país tienen que tramitar una visa de trabajo eh, que, le, que les dificulta ¿no? el traslado a un país extranjero más allá de los Estados Unidos y optan por irse a los Estados Unidos porque pues no tienen que pedir una visa, sencillamente compran su pasaje y se van en ocasiones pues, como ya tienen familiares allí, pues, se les hace el camino mucho más fácil, pero tienen, obviamente, que abrirse camino en un país muy difícil, un país que, aunque se comenta, ¿verdad?, y no, no es algo que uno ponga en, en tela de juicio, que que hay muchas oportunidades de trabajo, no es menos cierto que es un país donde hay una grandísima desigualdad, hay mucha pobreza, hay mucho prejuicio, hay mucho discrimen, hay mucho racismo, incluso eh, yo he escuchado de compañeros que han vivido allá eh, y han viajado y han vuelto o han vivido historias de terror en el sentido de los puertorriqueños que viven en carros que viven en lo que se conocen como los moteles que no son los moteles que conocemos aquí tradicionalmente sino que son hoteles de, de muchos más económicos donde la gente va a, a utilizarlos como si fueran hoteles pero hay gente que los tiene como sus viviendas y ahí se acomodan familias completas, eh, ya sabemos de las historias de mucha gente que ha es, está esperando unas prórrogas eh, del gobierno para para poder, para poder poderse quedar en los Estados Unidos y eso pues cada vez es menos probable, ¿no? Eh, y son personas que han perdido todo aquí, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para que esas personas que se han ido con propósitos temporeros, expulsados porque sencillamente perdieron eh, lo que tenían en el país, puedan tengan la esperanza de que se va a reconstruir de que el mismo gobierno les ayude a reconstruir sus vidas en Puerto Rico y puedan regresar y todo lo que ha dicho el gobernador Roselló en el sentido de que estamos haciendo gestiones para que los puertorriqueños puedan regresar, eso no es cierto, eso no se ha materializado aquí se hace eh, el desplazamiento es es lo que se hace mucho más eh, accesible a la gente ¿no? y eso es parte del plan el desplazamiento para seguir eh, haciéndole la, 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 creando la posibilidad de que vengan personas de, de otros lugares a, eh, 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 suplantar los espacios de esos hermanos y hermanas puertorriqueñas que han tenido que salir por causas ajenas a su voluntad sin embargo, habemos muchos puertorriqueños, incluso lo dice esa noticia, que hay muchas personas que dicen, es probable que me vaya pero que realmente eso se, cree, se queda en una probabilidad porque no tienen los recursos ni los medios para, para irse del país eh, y tienen que seguir luchando a pesar de los pesares, a pesar de que el gobierno le hace la vida a uno cuadritos en este país eh, para que uno pueda eh, entender que existe la posibilidad de hacer un futuro eh, en Puerto Rico. Eh, sin embargo, lo que los que hemos decidido quedarnos estamos tratando por todos los medios de cuajar eh, una resistencia, de crear esperanza en nuestra gente que cada día verdad, eh, es más remota, es una esperanza que, que se, se va disipando, pero tenemos que seguir luchando porque, eh, como bien decía eh, la señora Vicioso, que a mí francamente no la conocía, pero me ha impresionado enormemente, eh, verdad su, su, su carisma y, y su intelectualidad. Ella expresa verdad la, la importancia que ha tenido el que nosotros como puertorriqueñas y, puertorriqueñas y puertorriqueños hayamos mantenido viva nuestra identidad, nuestra nacionalidad, se haya mantenido viva la resistencia, a pesar de que luchamos contra un monstruo grande que pisa fuerte, como le llamaba Mercedes Sosa. Eh, que es el imperio estadounidense. Eh, yo creo que, que tenemos que redoblar ese esfuerzo, ¿verdad? Los que tenemos la, la convicción firme de permanecer en el país, tenemos que redoblar los esfuerzos por luchar contra el desplazamiento, por luchar contra el desmantelamiento de nuestro país, luchar contra la destrucción, luchar contra lo que representa la Junta de Control Fiscal eh, y la complicidad del gobierno de Ricardo Froselló de hacerle fácil a la Junta de Control Fiscal la imposición eh, de todas las medidas que quieren imponer contra el pueblo trabajador del país, ¿verdad? Este, porque aquí no es a todos por igual a quienes les toca eh, sufrir en carne propia la, las medidas que quiere imponer la Junta para pagarle a los bonistas buitres. Tenemos que seguir luchando. Eh, y era como le decía yo el otro día a un compañero que me hablaba en unos términos eh, muy desesperanzadores en, la, en las redes sociales le decía, nunca podemos perder la esperanza porque la esperanza es lo que nos motiva a luchar y tenemos que seguir luchando porque nosotros tenemos hijos, muchos de nosotros tenemos nietos y solamente tenemos que pensar en qué país es el que nosotros queremos dejarle a las futuras generaciones nosotros no podemos desentendernos de eso porque tenemos que entender que esos mismos que hoy conspiran para acabar con nuestro país saben que ese futuro está garantizado porque tienen el poder económico porque creen que van a tener el poder político toda la vida y en el momento en que pierdan ese poder político, cogen y se van para Virginia, o cogen y se van para Washington, como hizo Pedro Rosselló, como hizo este eh, Luis Fortuño, o se van para Florida, como han hecho tantos otros, ¿no? Eh, y no me refiero a los puertorriqueños de a pie que hoy... Eh, luchan por labrarse un mejor futuro, sino me refiero a los que han, tra a los que han eh, he sido cómplices en el desmantelamiento de, de nuestro país. Los que hemos hecho ese compromiso y que vamos a mantenernos aquí, sabemos que nos queda un largo trecho. Eh, por, por por caminar Que es, es, es dura la lucha Pero nosotros hemos podido Dar luchas más grandes Y las hemos ganado nosotros Ahí tenemos el referente de Vieques Nosotros tenemos que pensar Que, que si no es por aquellos Que en alguna medida u otra Trabajamos para crear Esa resistencia eh, Ya no quedaría eh, lo de, quedarían las cenizas del país así que eh, los que tenemos ese compromiso eh, lo, lo tenemos que seguir ejecutando tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y sobre todo creando inspiración y manteniendo la esperanza en aquellos que como muchos de nosotros eh, tambi también quieren permanecer aquí
1: eh, tengo, tengo algo que añadir a lo que dice la compañera María de Lourdes Guzmán pero vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Como pensionada del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas, con cero de copagos y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-888-338-2185. De nuevo, 1-888-338-2185. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud y le sumas a tu vida. Humana. Humana RubiMax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico.
4: La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva.
6: La parroquia y academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez, en viva la Navidad.
3: Viva la buena, Viva la Navidad.
6: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
0: Acompáñeme que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento
6: y en cualquier lugar.
3: Andy Montañés,
6: en viva la Navidad.
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y radiopaz810.com. Donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, regreso al tema anterior que estábamos analizando que la encuesta del Nuevo Día dice que uno de cada cuatro de nosotros está pensando o considera que es posible la emigración de Puerto Rico a, la, a los Estados Unidos. La compañera María de Lourdes Guzmán, como independentista, eh, la quiero muchísimo y está correcta en su visión de la vida, piensa que esto es un exilio. Los que somos del otro bando consideramos que esto es un movimiento estrictamente económico si yo no estoy bien en Massachusetts me, me mudo a New Hampshire y si no estoy bien en New Hampshire me, busco, me, me, me mudo a Nevada dentro de la nación si uno considera que Estados Unidos y Puerto Rico es una nación un ente económico viable por la ciudadanía el que tú estés aquí o allá es la misma cosa of course eso Estoy exagerando para probar mi punto, porque el lenguaje no es lo mismo, la cultura no es la misma, tampoco yo me caigo de lo alto de un olivo, como dicen en España, eso es realidad. Hay un un, un disloque emocional y cultural, pero es la misma cosa. Yo viví la mitad de mi vida por allá, me acostumbré allá, es más, cuando llegué aquí pues tuve que acostumbrarme a ser puertorriqueño, hoy soy puertorriqueño 100% y no me gustaría vivir en West Virginia lo digo con toda mi sinceridad y tampoco me gustaría vivir en Florida sería un extranjero pero aquellos que se van empezando por si un día de estos nosotros cogemos el monte pues tenemos que entender que nos movemos dentro de la misma nación a otro estado que cambia todo, cambia todo cuando digo todo, eh, yo, yo he vivido eso toda la cultura, el concepto de lo que es la amistad, todo cambia pero ese es el precio como dicen los americanos, the price of freedom si usted quiere moverse para allá, para estar mejor económicamente, pues ese es el precio, no hay nada gratis en la vida la gran mayoría de los puertorriqueños que se mudan para allá, que son trabajadores le va muy bien en el sentido económico en el sentido emocional, a la mitad dejarían todo y regresarían acá, si, si, si si le fuera posible yo estaba trabajando en la General Electric en Fairfield Connecticut y un día me dijeron tú quieres regresar a Puerto Rico y digo ah oh, ya yo fácil mañana y por eso estoy aquí pero si me hubieran dicho te tienes que ir a las Filipinas me hubiera ido a las Filipinas también no 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 hay problema esa es la visión que choca con la visión nacionalista de que Puerto Rico es una nación totalmente eh, alejada de los Estados Unidos Mire, no, en el sentido cultural yo admito que eso es así son dos culturas muy diferentes en el sentido económico en el sentido este, político es una entidad y los puertorriqueños que ahora mismo están en Austin, Texas trabajando allí en la licorería Tito haciendo vodka son, son puertorriqueños pero ya son de Texas así que esa es la diferencia entre nosotros los que miramos a Estados Unidos como un ente parte de Puerto Rico y los que miran a Puerto Rico como una nación totalmente diferente con, con vías a ser una república en su día no tengo conflicto tampoco con María de Lourdes Guzmán o sea, tampoco somos todos puertorriqueños, todos estamos aquí pero miramos la vida diferentemente
2: yo creo que ese es un tema bien profundo yo creo que es bien profundo y bien simple a la vez si tú supieras porque es uno saber cuál es su cuál es su identidad, cuál es su lealtad cuáles son sus valores y dónde uno se ubica, Puerto Rico tiene una relación política y económica con los Estados Unidos pero yo dudo mucho que esos puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos sientan que se están mudando como de West Virginia a New York como tú lo planteas no, que esto, no. Que no es una eso es un número Ínfimamente pequeño de acuerdo contigo de los que viven en Puerto no, Rico y, y yo que dije, tienen un sentido de identificación con la nación norteamericana que no es el de la inmensa mayoría de los no, puertorriqueños.
1: Y, y yo dije que el choque cultural es profundo, eso, es bien duro. Sí, sí,
2: sí, pero yo no estoy hablando duro. de los norteamericanos de cable TV, de los norteamericanos de cable TV y de Netflix, que aquí hay unos cuantos. No, 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 de eso no estoy hablando de los norteamericanos de Netflix y Cable TV de esos no, estoy hablando de una gente que pues por un sentido extraño pues, se siente norteamericano pero eso mira, eso
8: bueno.
2: es, eso, es, eso es algo hasta exótico en la realidad puertorriqueña el puertorriqueño que se muda a la Florida, se siente que está mudándose a otro país con el tiempo empieza no se está a, mudando de un pueblo a otro no, de Puerto pero Rico pero con el
1: tiempo empieza a echar raíces porque esa es la vida y sus hijos son más americanos y sus nietos ya son americanos ese es el proceso de, de yo, América
2: no, todo el mundo. No, bueno, no, no, no yo, yo creo que tú estás hablando de un microcosmos uh -huh. pequeñísimo yo creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños que se mudan a los Estados Unidos mantienen un sentido de identidad con el país que, que los distingue particularmente a los puertorriqueños de otras nacionalidades fíjate que no estamos hablando del tejano que se mudó a New York no es el tejano que se muda a New York se le compara con quienes con los italianos, con los polacos, con los irlandeses, con otras nacionalidades eso daría una idea de cuál es la visión sobre Puerto Rico que se tiene Puerto Rico es parte de los estados unidos y el puertorriqueño que se muda a florida se muda como el tejano a new york o el tejano a arizona no una de
1: las grandes trabas y eh, endosando lo que tú estás indicando es el lenguaje el lenguaje es una barrera una barrera pero eh, traumática para el puertorriqueño aquellos que dominan el inglés se le hace muchísimo más fácil eh, y, y los que no dominan el inglés tienden a cobijarse en un gueto donde el español es el lenguaje esencial eh, primario eso es negativo y eso hace esa integración muchísimo más lenta y muchísimo más dura pero yo estoy pensando ya uh, el, eh, los, los que ya brincaron la cerca aquellos que tienen hijos nacidos allí y se integraron, mire llega un momento que son americanos, yo 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 lo veo por mis nietos mis nietos son más americanos que puertorriqueños, aunque se llamen Acevedo, Rivera o Matei, todos esos son nietos, pero ya nacieron allí, son parte de allí, el, el lenguaje primario es el inglés y eso es necesario si lo miras desde el punto de vista norteamericano. La nación americana es homogénea, eh, es pluribund unum, eh, de todos hacemos uno. ¿Cómo es que tú dices? De, todas la es, nación
2: norteamericana es homogénea
1: homogénea pero no los italianos que llegaron a, hace dos siglos hoy se sienten italianos mira son tienen costumbres comen cosas italianas pero son americanos el el el, 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 el ellos vinieron <coughs> cuando espérate déjame echar el patrón digo
2: yo solo déjame acotar algo así muy modestamente yo quiero que estés consciente que eso que estás diciendo va contra casi la totalidad de la literatura sociológica actual sobre Estados Unidos que plantea precisamente que lejos de homogeneizarse Estados Unidos cada vez se fragmenta pero, más pero
1: se, es, racialmente racialmente no,
2: no no racialmente y no, no, culturalmente no, no, pero, y pero, pero, sociológica pero, está bien el, pero,
1: el, ay, el no. anglosajón que puede ser de Polonia Alemania eh, cuál fue la nación a ah, Islandia que emigraron casi la la mitad de la nación cuando hubo una hambruna y se radicaron en el norte Michigan y Minnesota, por allá. Hoy en día son americanos. Y eso es lo que hace la Nación una.
2: Ahora, racialmente, sí
10: hay... Un Sorry, problema. But not true. No, no,
1: no, no.
2: Yo que no sé, mira, honestamente, okay, estamos hablando, no sé ni qué contestarte, porque es que es, que es, tan, es, que es tan contracorriente. No, con lo que no, no puedo. Pero
1: el, el, no ale, puedo. el alemán que eh, emigró en el 1700, 1800 y hoy vive en michigan se siente alemán eh, es americano el italiano que entró a estados unidos hicieron los subways a pico y pala a, aquellos italianos de eso me consta a mí eh, hoy en día se sienten italianos no ya son los, esos bisnietos son americanos esa integración ahora acepto lo que ustedes están implicando racialmente sí hay una división y, y bajo en los últimos años se ha acrecentado no se racialmente.
2: racialmente sociológicamente económicamente eh, digo es que es que lo que tú es que pero me es crea que, un yo, cortocircuito tan grave que, 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 es que yo dejó. te juro por lo más sagrado que no sé ni qué decir porque es que tú vas contra la corriente no. de todo bueno está bien si tú crees que no yo, yo no, no puedo no, hacer no. nada no, pero, es que yo estoy diciendo es que yo no puedo hacer nada no tengo las destrezas yo estoy diciendo, para poder discutir algo tan descabellado no, como no, es no, eso no, que pues estás diciendo
1: en eso difiere de ustedes no no yo sé el anglosa cuando digo anglosajón incluyo a, a muchos que no son anglosajones son europeos blancos que entraron a Estados Unidos hace, hace 200 años hoy no son ni polacos ni checos, ni alemanes ni búlgaros, son americanos y lo único que los diferencia a veces tú por la por el apellido tú más o menos sabes por dónde vas si es italiano, alemán etc pero son todos iguales y, y ahora los latinos y los negros va a hablar claro, se mantienen segregados en el sentido cultural y es una realidad también hay que aceptarla excepto que en algunos estados del sur sobre todo la emigración latina es tan grande que llega un momento que casi es en mayoritaria en texas mira ted cruz que es y, y, hispano y es senador pues ya él él no es hispano en realidad ese señor es americano es tejano no yo creo que estamos hablando de lo mismo de diferentes enfoques pero es la misma cosa te, o, tú, no, te,
2: no o tú te integras a Pero la tal. nación,
1: si, o, si yo emigrara, ya yo estoy muy viejo para emigrar, si yo emigrara a Estados Unidos, a los, como hice hace unos años, a los 17 años, lo mejor que me puede pasar a mí es integrarme a la nación, porque si no te quedas en un gueto emocional y cultural que te detiene, tú eres un americano más y funciona, y las cosas buenas y las cosas malas. Tenemos visiones diferentes, pero eso es lo bonito de Fuego Cruzado.
10: No, no,
2: no, espérate, 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 déjame, déjame aclarar algo antes okay. que vayamos a la pausa. Aquí no se trata de visiones diferentes. Aquí se trata que tú estás haciendo un planteamiento que yo entiendo. Y digo, yo tengo una responsabilidad que tú no tienes. Yo soy académico, mi trabajo todos los días es enseñar. Y yo soy científico social. Y la evidencia que yo tengo como científico social va a contrario, dramáticamente a lo que tú estás diciendo no son planteamientos diferentes en eso
1: diferimos no, no, por eso, absolutamente por pero eso. para eso es lo bonito de esto
2: señores, siete menos cuarto amigos
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM
7: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados, favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743-2025, 787-743-2025.
11: Se solicita su ayuda para localizar a Don Pedro Ramón Ríos, de 78 años de edad. Don Ramón desapareció hoy en Sector Melanía, en Guayama, cerca de la una de la tarde. Don Pedro es de tez blanca, pelo canoso. La última vez que se le vio vestía pantalón corto de cuadros y abrigo blanco. Si usted tiene información, puede comunicarse al 787-557-4382. 787-557-4382. Evelyn Ríos.
4: Se sienten los aires navideños y en la Comunidad Jesús Mediador estamos listos para celebrar en familia el festival navideño que como todos los años la Comunidad Jesús Mediador te brinda, sábado 24 de noviembre desde las 12 del mediodía y el domingo 25 de noviembre desde las 9 de la mañana, dedicado a Francisco Pirulo Rosado, habrá kioscos, música artesanos y grandes artistas invitados Andrés Jiménez, Gary Núñez y Plena Libre Pirulo y la tribu, los violines de Marquito, trovadores y muchos artistas más, 24 y 25 de noviembre, carretera 871 Barrio Volcán, Bayamón Te esperamos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañera, María.
3: Antes de, de, de continuar de con la, dis la discusión sobre la... No. demografía y sociología estadounidense yo quería hacerle una invitación a todos los que nos escuchan porque mañana a las siete de la noche tenemos la visita de la distinguida senadora Rosana López que va a dar una charla en la Casa Soberanista en la Placita Rubel en Atos Rey, sobre las leyes de cabotaje eh, el trabajo que ella ha venido haciendo que es una de las personas que más tiempo le ha dedicado a este tema que es un tema de actualidad un tema que nos, nos atañe a todos como puertorriqueños así que los invitamos a que mañana a las 7 de la noche se den cita a la Casa Soberanista para la charla con la amiga Rosana López sobre las leyes de cabotaje
1: Aquellos que no sepan dónde queda eso lléguese a la placita de Rubel y ya llegó
2: Así Oye, es fácil eh, Las Hermanas del Buen Pastor eh, si no la hermana Guidal y me va a regañar si no anuncio las actividades eh, tienen dos actividades interesantísimas este, en estos días mañana miércoles 14 de noviembre a las 7 de la noche tienen la actividad ven a conocer la verdad sobre la deuda de Puerto Rico mm. con la licenciada Eva Prado del Frente Ciudadano por la auditoría como recurso esto es mañana miércoles 14 de noviembre ...a las 7 de la noche... ...y el sábado... ...esta pues es una actividad... ...que se espera siempre todas las navidades... ...con mucho interés... ...el undécimo... ...festival de Pascuas... ...de eh, las hermanas... ...la congregación de las hermanas del Buen Pastor... ...este próximo sábado... ...17 de noviembre de 10 de la mañana... ...a 3 de la tarde... ...van a tener allí plantas ornamentales... ...las Pascuas por supuesto... Almuerzo con frituras y una que otra cosita, además, un pulguero y tiene música en vivo por las atípicas. Después, yo espero que eh, la hermana Guidali me explique esto. Para donaciones y más información, pueden comunicarse al 787-619-9274 con Sor Toñita. Este es el undécimo festival de Pascua de las hermanas del buen pastor. Eh, el que saben que están en la carretera número 1, kilómetro 24.2, en el barrio Río de Guaynabo, Puerto Rico. Misión cumplida.
1: Muy excelente. Oye, ya nos quedan pocos minutos, pero la Junta de Control Fiscal, que son los que tienes al tiempo el mango, dijo hoy que la propuesta de la videolotería incluida en el proyecto de reforma contributiva es inconsistente. Con el plan fiscal certificado. Cito, la, lamentablemente, a pesar de varios intentos, la Junta de Supervisión aún no ha recibido datos que apoyen la perspectiva de que la disposición relacionada a los terminales de videolotería y el en el proyecto de ley tienen un efecto neutro sobre los ingresos, sobre los ingresos y que no canibalizará otras fuentes de ingresos presentes del plan fiscal. El estudio provisto al momento no provee suficiente certeza como afirmar un efecto neutro sobre los ingresos, dijo la señora Natalia, Yaresco, que yo creo que es la gobernadora de facto de Puerto Rico. Otras palabras, toda la esperanza que le, le estamos poniendo nosotros a la videolotería, a todas esas, ¿cómo se llama? One, One Armed Bandits, esta, ¿cómo se llama? La, la, la videoloterías y la cosa esta de jugar a, la, a, a las monedas. Eh, ¿Tragamoneda? La traga la moneda. Lo que está diciendo la Junta de Fiscal es, no hay un estudio que me prueben que eso por lo menos no hace daño al, al plan fiscal certificado, sino que es un invento de ustedes y no me han, no me han probado. ...con un estudio que digan... ...que eso es provechoso para... ...generar ingresos... ...yo creo que la señora tiene razón... ...la señora Yarezco... ...a fin de cuentas... ...es un plan que se está haciendo a la cañona... ...con emociones por el medio... ...y tal vez... ...nadie... nadie ...ha hecho un estudio científico... Que ...diga, pues esto va a dejar tanto... ...de aquí un año... ...sino que tal vez deje esto, etcétera... ...ese tipo de, de problemática emocional... Y la Yaresco lo que está mirando es el problema de la vida como un problema de contabilidad. Que tiene su crítica también, seguro. Pero ella es la que manda para sentir mío. Néstor.
2: Cada vez que se han discutido estas iniciativas de la administración Roselló, yo hago la misma pregunta. Y no la hago por ánimo de ser impertinente. Es que sencillamente... Estas iniciativas que obviamente tienen un tinte político chocan contra la realidad del plan de ajuste fiscal por una razón muy sencilla. Van dirigidas a reducir los recaudos del gobierno sin proveerle a la Junta de Control Fiscal información sobre de dónde el gobierno va a extraer el dinero para suplir esa reducción en recaudos con aquí. el agravante de que cuando el gobierno intenta darle una información a la Junta, la Junta le dice de una manera muy elegante que no le creen los números. Y esa ha sido toda la controversia aquí. No solo que las medidas desvisten un santo para vestir otro y que tienen un claro tinte electoral populista, sino que los números que da el gobierno para justificarlas o para justificar... Eh, las eh, las medidas adicionales, el, el la junta no se lo cree. Y yo creo que tiene razón. Hay un issue grande de ¿Cuál es el
1: estudio científico que me prueba lo que ustedes me están indicando que va a dejar esta tagamoneda? Exactamente. Bien. Y una pregunta lógica de Yaresco y no, no es la persona que mejor me cae, pero tiene razón en este aspecto o esto sencillamente es vamos a ver si sale bien. Compañera
3: bueno, yo creo que esto, esto es eh, otra improvisación más con, con miras a, creo que lo habíamos comentado previamente, eh, con miras a tratar de hacer buena, entre comillas, una prom promesa programática del partido no progresista, porque incluso eh, hay que escuchar a los expertos en la materia y yo he escuchado muchos economistas respetados en el país eh, que que hablan de todo de toda esta propuesta como una improvisación y como, como estar poniéndole parchos a, al Código de Rentas Internas del país. Pero lamentablemente eh, los que tienen el poder y los que pueden aprobar eh, esta legislación eh, pues son los que los que responden a otros intereses que no necesariamente es el bienestar del país ni la búsqueda de eh, propuestas eh, para, para encaminar un desarrollo económico sustentable habrá que ver lo que, lo que dice ahora la junta dictatorial en términos de si realmente eso que ellos eh, proponen lo, la legislatura pues eh, coincide con, con lo que son los, los objetivos del, del plan fiscal y, y entiendo que bueno finalmente eh, como, como todo en este país en los últimos dos años pues será lo que la Junta Dictatorial determine
1: yo creo que se nos ha hecho bien difícil para nosotros de los las tres visiones básicas de Puerto Rico este, República Commonwealth o, o Estadidad comprender la fuerza el dominio que tiene la Junta de Control Fiscal sobre la vida de nosotros que es absoluta eso casi se hace hasta difícil de aceptar pues mire es así, nosotros tenemos un gobierno impuesto por el presente hasta que la deuda se apague o, o, se, o se semi pague pero hasta que eso no pase nosotros no mandamos en este país, si es bueno o es malo pues eso es visiones diferentes pero esa es la realidad y qué difícil se nos ha hecho comprender, aceptar que no mandamos nada que tenga que ver con el fisco en este país eh, los políticos los rechazan casi instintivamente de los tres partidos eh, es, es casi difícil aceptar que hemos llegado aquí después de ciento y pico de años de la, de la colonización norteamericana volvimos para atrás yo creo que ni en el gobierno militar cuando en el 98 tenía esos poderes pero Iris oh, tenía, más, tenía más, tenía el más. Bueno, militar era tenía militar porque era absoluto pero cuando se empieza a generar la, el gobierno civil eh, yo no creo que, que pasaron muchos años que sencillamente Estados Unidos dominara todo por lo menos lo, lo local era de Puerto Rico pero aún lo no local si toca una rama de lo económico, hoy en día, Yaresco manda sobre nosotros. Uh -huh. Es
2: bueno, es malo, es trágico, eso es para otro va otro programa. Señores, tenemos que irnos. Oye, antes de irnos, para los fanáticos del béisbol hoy es un día importante. Pero, Tal día como hoy, uh -huh. en 1938, Ay. era un domingo, se inauguró la Liga de Béisbol Semiprofesional en Puerto Rico. Wow. El nacimiento del béisbol profesional en Puerto Rico, a nivel organizado, la liga, lo que hoy es la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, hoy celebra, hoy cumple, 80 años, mañana comienza la temporada 2018-2019, contra viento y marea, con tormenta, con dificultades económicas, el béisbol profesional nuestro sí, sigue vivo, sigue así vivo. que... Para los que nos gusta ese béisbol y que crecimos viéndolo, pues es un y, día de alegría. Y producimos buenos, buenos peloteros. Somos una gran fábrica de buenos peloteros.
1: Señores, hasta mañana, miércoles.